0: Bienvenidos al podcast del Instituto Cruz, un espacio para reflexionar y responder por medio del Evangelio de Jesucristo a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Bienvenidos al podcast del Instituto Crux. Este es el séptimo episodio de la segunda temporada y el tema que estamos dialogando es ciencia y fe, ciencia y cristianismo. Y sigo conversando con mis buenos amigos, los profesores Guillermo Méndez y Josué Estrada. Don Guillermo, nuevamente gracias por compartir este espacio junto con nosotros.
1: Gonzalo, Josué, qué alegre estar con ustedes y también con nuestra maravillosa audiencia del de Instituto Crocs. José, gracias por compartir con nosotros en este espacio.
2: Hola otra vez y gracias por estarnos escuchando y ustedes por estar aquí platicando.
0: En el episodio pasado, profesor Guillermo, estábamos dando algunas, algunos distintivos, algunas dinámicas de cómo generar un diálogo inteligente en el mundo académico, especialmente en el mundo universitario, porque planteaba yo la premisa de que una buena parte de los testimonios que recibimos es que tristemente los padres de familia se entristecen porque sus hijos rápido pierden la fe por encontrarse con profesores que presuponen el darwinismo, presuponen el freudismo o presuponen el marxismo o el materialismo científico o dialéctico. Y como no hemos desarrollado una práctica disciplinada de cómo nosotros podemos argumentar o podemos generar un diálogo inteligente, yo lanzaba la pregunta en el episodio pasado de ¿qué ha pasado en primer lugar con la Iglesia y qué deberíamos hacer como Cuerpo de Cristo frente a esta realidad, profesor Guillermo?
1: Yo creo que la iglesia fundamentalmente lo que ha hecho es ver para otro lado, en otras palabras no es un problema que tenemos adentro de la iglesia, es un problema de los muchísimos que enfrentan, las personas que asisten a la iglesia, pero que están afuera de la iglesia y entonces, como están afuera de la iglesia, pues no tenemos mucha conciencia de en qué consiste el problema. Yo creo que podcasts como estos son los que traen a cuento el hecho de que el problema es real, que estamos perdiendo realmente vidas valiosas de jóvenes preciosos que realmente pierden su fe en el camino. Y pierden su fe en el camino porque eh, no hay en la iglesia nadie que se esté preocupando por ellos. Y aquí estoy generalizando y haciendo realmente eh, tal vez una exageración, pero la generalización tiene como propósito plantear un desafío. Y el desafío es realmente que la iglesia se dedique a hacer foros abiertos sobre estos temas. Eh, no necesariamente estamos pidiendo que se hagan debates, simplemente con que se hagan foros abiertos, momentos especiales para tratar estos temas como que si fuera un culto normal, solo que con una orientación muy específica. La orientación de que vamos a tener una persona, o dos personas o tres personas, una mesa redonda, en donde vamos a responder todas las preguntas que los chicos tengan acerca de la ciencia, de la fe, de, la, de las partículas subatómicas, de las leyes de la equivalencia de Einstein, de lo que sea, pero que tengamos realmente la oportunidad en la iglesia de explicarle estas cosas a los jóvenes. Correcto,
0: y no solo la iglesia, sino también podríamos agregar padres de familia, porque tristemente, Josué, hemos de reconocer que algunos padres han evadido esta responsabilidad y han intentado pues eh, dársela o al colegio o a la iglesia y en los colegios muchas veces encontramos esta, estos mismos debates que se están dando en el primer año universitario, por lo tanto hay un fuert, una fuerte exhortación a los padres de familia, pero también a las congregaciones, a las confesiones de fe que han obviado, como dice el profesor Guillermo, estos temas que son de suma relevancia. Y sin embargo, si no tomamos nosotros en serio el hecho de hacer algo a propósito, vamos a tener una generación que indudablemente va a sufrir y vamos a tener una ausencia dentro del cuerpo de Cristo.
2: Y lo que luego ha pasado es de que hay como una dicotomía en la vida. Es decir, los, los jóvenes... A veces hemos pensado que una cosa es la vida universitaria y otra cosa es la vida de iglesia y no hay eh, no nos preocupamos por entablar un diálogo. Es decir, yo cuando voy a la iglesia adoro a Dios, pero tengo que seguir creyendo lo que me dice el pastor y voy a la universidad, saco mi título, pero hay que recordar que el cristianismo es una relación de la vida con la fe, es decir, mi fe se tiene que relacionar con mi mundo universitario, con mi testimonio, con lo que yo aprendo, cómo avanzo, cómo lo que estoy aprendiendo me, me sirve para hacer crecer mi fe, no solo mi fe cómo hace crecer lo demás. Entonces, es un diálogo constante con la vida, con la cultura, y yo creo que algo que se podría hacer es, Primero, poner los temas en la mesa, es decir, que la iglesia no tenga miedo, como decía el profesor Guillermo, de ponerlos en la mesa, exponer a la congregación, a los jóvenes, a los adultos, que el pastor no tenga miedo de llevar a gente que hable de estos temas, porque a veces también se ha pensado de que el pastor tiene que responder todas las pre todas las preguntas, todas uh -huh. las dudas. Entonces, como él no la sabe o como no ha tenido tiempo, o es muy difícil a veces estudiar filosofía, teología, ciencia. Recuerdo un autor, que Frederick Haye que decía que el conocimiento es desigual y disperso. Hay uh -huh. que ser conscientes de que no lo vamos a saber todo. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Pidiendo la gente que sepa de estos temas, que vengan, nos hablen, nos capaciten y tengamos un panorama más amplio y que siempre lo podamos estar relacionando con nuestra fe. Entonces, Correcto para eso es el cuerpo de Cristo, para ayudarnos dentro del cuerpo hay psicólogos dentro del cuerpo de Cristo hay científicos dentro hay filósofos y entre todos nos podemos ayudar y fortalecer en el conocimiento
0: de hecho, eh, profesor Guillermo José nos pone a la mesa un, un debate interesante porque el ministerio cristiano ha sido limitado para el campo de las ciencias o los campos que ha mencionado Josué, porque se ha entendido pues el ministerio cristiano eh, el, a nivel liderazgo pastoral, eh, misiones y y todo lo que esté dentro de las cuatro paredes de la iglesia o la confesión a la cual pertenecemos. Por lo tanto, muchos de aquellos que están en el mundo de las ciencias no encuentran espacio dentro de las congregaciones.
1: Pero yo lo he visto incluso con mis amigos médicos, psicólogos, etcétera, porque no veo realmente que ellos tengan un espacio ni siquiera para explicar... ...elementos básicos de su profesión en la congregación. No hay, no existe ese espacio. Claro. Y entonces tenemos que crear el espacio. El pastor no tiene que saberlo todo. Eh, y esa es la primera cosa que, que debe estar clara, que el pastor realmente es, en estos casos, un gestor de traer a las personas adecuadas a la iglesia. Pero por el otro lado, eh, me gustó mucho lo que dijo Josué acerca de, de la dicotomía que se hace entre la vida de la universidad y la vida de la iglesia. Y el joven está prácticamente listo, presto y dispuesto a vivir dos vidas paralelas, dos Correcto. mundos paralelos que nunca llegan a juntarse. Cuando realmente el ministerio de la iglesia y de los pastores hacia los jóvenes, sobre todo hacia los jóvenes profesionales, es presentarles cómo integrar la verdad de la vida cristiana a su mundo profesional. Ese es realmente el llamado hacia los, hacia los ministros que administran a universitarios. La universidad no es un fin en sí mismo. Este es otro gran punto. Uh -huh. La universidad no es un fin en sí mismo. Como tampoco mi trabajo es un fin en sí mismo, como tampoco el ministerio, ni siquiera para nosotros que servimos al Señor, el ministerio no es un fin en sí mismo. El ministerio, eh, como el trabajo, como la universidad, es realmente un punto que nosotros utilizamos para presentar a Cristo. Es un para, medio. Es un medio. Es un medio para presentar al Señor
0: correcto. Y en ese sentido, como es medio, pues tenemos que darle el lugar que se da a algo que nos sirve para un propósito final, que es la adoración al Señor, que a través de nuestras buenas obras Él pueda llegar a ser glorificado por el testimonio, no solo dentro de la predicación formal en el mundo eclesiástico, sino también podemos adorar al Señor, podemos servir al Señor, podemos predicar el Evangelio tomando en cuenta el orden natural, como muy bien lo ha mencionado el profesor Guillermo, en los episodios anteriores, los científicos, los padres de la ciencia moderna, que eran creyentes, adoraban al Señor por medio del análisis de la naturaleza. Y ahí se nos viene el gran pasaje, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Josué, vemos el poder de Dios, vemos un cuadro de adoración, de belleza, inclusive espacio para los científicos, sobre todo en el campo de las ciencias duras.
2: Bueno, de hecho, una concepción cristiana... Eh, bueno, con lo que hablábamos, la ciencia y el cristianismo van de la mano. Es decir, no están en diálogo, vamos a voy a ponerlo así, no es que estén en diálogo, sino una necesitó de la otra. Los historiadores de la ciencia moderna dicen que sin la concepción religiosa judeocristiana, o, o vamos a ponerle teísta, porque también pueden entrar los islámicos, es que nace esta concepción de ciencia moderna, un orden... Racional, que se puede investigar donde de, detrás de él hay un ser creador que a través de leyes, matemáticas perfectas, uno puede eh, el orden eh, descifrarlo, que la creación, eh, a esto a mí me llama mucho la atención, que como la creación no es lo mismo que Dios, se puede investigar y no cometer sacrilegio y sobre todo que la creación al ser este creación de Dios, el estudiarla también puede ser un medio de adoración y asombrarse de lo que Dios hace en el universo entero.
0: Correcto. Profesor eh, Guillermo, desafíos finales para no solo los jóvenes que nos están escuchando, sino también padres de familia y líderes eclesiásticos.
1: Bueno, una cosa que debemos tener clara es que la ciencia no puede explicar todas las cosas. Hay un montón de fenómenos que tienen que ver con el amor, los afectos, las relaciones, la, lo que se llama la intersubjetividad, que la ciencia no tiene mucho que decir ahí. Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay un espacio enorme realmente para conocer eh, las limitaciones de la ciencia. Y el otro elemento me parece a mí importante es reconocer que la ciencia explica el cómo, cómo son las cosas, pero quién las hizo, quién es el agente, quién es el autor, es Dios. Y ahí tenemos otro elemento importante para consideración.
0: Correcto. Josué, desafíos finales para nuestros oyentes del podcast del Instituto Crux, a la luz del tema que nos ha convocado en estos episodios.
2: Bueno, un desafío yo creo muy sencillo, pero muy difícil a la vez es leer, leer de todo, darse el tiempo para investigar sin miedo, es decir, hay que adentrarse a las aguas, de ya sea de la ciencia, de la misma religión, de la filosofía, y tratar de ir integrando lo que sabemos con nuestra fe, ver cómo también el cristianismo puede aportar a las otras ciencias. Como decía el profesor Guillermo, varios científicos dicen, el mundo da por sentado una racionalidad, pero el cristiano puede aportar quién es esa racionalidad o... O, decir, o el punto
0: de, partida, el punto de
2: partida de lo que la ciencia tiene que dar por supuesto, entonces el diálogo está abierto y nosotros podemos aportar también algo a este gran Diálogo.
0: Y leer de todo me llamó mucho la atención, Josué porque inclusive tenemos que leer con lo que no necesariamente estamos de acuerdo para saber cuáles son sus premisas, posturas y perspectivas, porque a veces atacamos sin conocer las premisas de, de en este caso, usando el mundo académico del debate del oponente.
2: Las caricaturas <risas> del oponente son muy peligrosas y nos dejan muy mal parados, porque si queremos entablar un diálogo, pero empezamos con una caricatura, a lo mejor el otro se puede cerrar y dice, bueno, primero entendamos eh, de qué estamos hablando. Entonces, esto es un recorrido de toda la vida y necesitamos de los unos, de los otros y del conocimiento que ahora está a un clic de Correcto. nosotros.
0: Profesor Guillermo, queremos agradecer el tiempo que ha destinado para estos episodios del de Instituto Crux, del podcast del Instituto Crux y específicamente para este tema que nos apasiona como es el diálogo entre ciencia y fe.
1: Muchas gracias, sí, para mí es un diálogo apasionante. Eh, empezó justamente en las aulas del seminario, en la biblioteca del seminario, leyendo los libros de teología y de filosofía del seminario. Allí empezó mi interés en la ciencia y ha llegado realmente muy lejos porque me interesa muchísimo más de la ciencia de lo que yo puedo, de lo que yo mismo puedo confesar e incluso entender. No entiendo cómo es que me interesa tanto, pero agradezco a Dios que así sea. Correcto.
0: José, muchas gracias por haber compartido estos episodios aquí en el podcast del Instituto
2: Crux. Gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un gusto estar dialogando todo esto y ojalá que despierte la curiosidad en los que escuchan el podcast así como yo creo que también a nosotros nos sigue despertando curiosidad incluso hablar entre nosotros y ciertos temas que a veces decimos ah wow, eso no lo había pensado así entonces que despierte la curiosidad intelectual y que siempre vaya unido a la una espiritualidad también. Correcto,
0: creer es también pensar. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast del Instituto Crux.
2: Te esperamos en nuestro siguiente episodio del podcast del Instituto Groups.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.